0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Irving Jair y bienvenidos a otro nuevo podcast. Esta vez vamos a hablar sobre la materia Fundamentos de la Gestión Administrativa de la Carrera Informática Administrativa y Financiera. Para ser precisos vamos a estar hablando sobre la organización, ya que es uno de los temas de la unidad 4 que vi en este semestre de la universidad. Y para empezar, aquí hemos visto varios conceptos, importancias, significados, eh, organizaciones, elementos y procesos de la organización. Como por ejemplo, el concepto de la organización es el establecimiento de la estructura necesaria para la coordinación racional de las actividades, mediante la determinación de las jerarquías, disposición correlación y agrupación de actividades con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del grupo social sus importancias de la organización es el propósito de la organización es simplificar el trabajo y coordinar y optimizar funciones y recursos en otras palabras que el funcionamiento de la empresa resulte sencillo y que los procesos sean fluidos para quienes trabajan en ella así como para la atención y satisfacción de los clientes en esta etapa se defienden las áreas funcionales, las estructuras, los procesos, sistemas y jerarquías para lograr los objetivos de las empresas, así como los sistemas y procedimientos para efectuar el buen trabajo dentro de la misma empresa. La organización tiene varias ventajas dentro del campo laboral y dentro del campo personal. Dentro del campo laboral de las cuales se pueden eh, observar son Reduce los costos e incrementa la productividad Reduce o elimina la duplicidad Establece la arquitectura de la empresa Simplifica el trabajo Recordemos que estas cuatro opciones son ventajas dentro del campo laboral Pero la organización tiene varias ventajas en tanto personal como laboral Para ser más precisos yo recomiendo tener una organización en todo tipo en el ámbito personal, ya sea organización eh, de trabajo, de tareas, de actividades, organización de lugar donde vas a estar cómodamente tu día, ya sea tu habitación, un escritorio, tener ordenado hasta la mente. Eso ayudará bastante a la manera de estudiar de trabajar de ánimos para echarle ganas a la tarea, al trabajo o incluso a ganar un, un suficiente sueldo eh, para tu día a día. La organización también tiene elementos y estos elementos se dividen en estructura coordinación, agrupación y asignación de actividades y responsabilidades. Esto es un proceso a seguir para el buen funcionamiento de la organización. El concepto de cada uno los voy diciendo a continuación. El concepto de estructura. La estructura organizacional implica el establecimiento del marco fundamental en el que se abra de operar el grupo social ya que establece la disposición y la correlación de las funciones, jerarquías y actividades necesarias para lograr los objetivos. Concepto de coordinación. La estructura propia, la armonía y la adecuada sincronización de las actividades a fin de facilitar el trabajo de la mejor manera posible. Y el concepto de agrupación y asignación de actividades y responsabilidades dentro de la organización es organizar, Implica la necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones a fin de promover la especialización. Además origina la necesidad de establecer niveles de autoridad y responsabilidad dentro de la empresa. Dentro de lo que también hemos visto a lo largo del semestre en este tema de la organización son los principios. Estos principios sirven para cumplir objetivos propuestos en, una en un determinado punto de la organización de una empresa o incluso personal. Estos principios se dividen en 10, las cuales son Principio de la Misión Principio de la Simplificación Principio de la Especialización De la Jerarquía De la Paridad de Autoridad y Responsabilidad De la Unidad de Mando De la Difusión Amplitud o tramo de control De la coordinación Y de la adecuación Ahora pasemos a hablar sobre los sistemas de organización Se refiere a los distintos tipos, sistemas o modelos de estructuras organizacionales Que se puede implantar en una empresa La determinación de la clase de organización o estructura más adecuada Depende de factores tales como el giro, magnitud Características, recursos, objetivos, tipo y volumen de producción de la empresa Dentro del tema de organización Existen diferentes tipos de estructuras Que se manejan dentro del tema Por ejemplo, tenemos la estructura lineal o militar Líneo funcional Staff Por comités Multidivisional Holding matricial y transnacionales o globales. Por ejemplo, tenemos la lineal o militar, la cual se caracteriza porque la autoridad se concentra en una sola persona, que toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad básica del mando. El superior asigna y distribuye el trabajo a los subalternos, quienes a su vez reportan a un solo jefe. Se le conoce como organización lineal o militar porque se originó en instituciones militares, ya que la autoridad y la responsabilidad se transmiten íntegramente por una sola línea. Un ejemplo claro de esto es la jerarquía de gerente general, la cual tiene la responsabilidad máxima y el mando máximo en una empresa, después le sigue el subgerente y al final le sigue el jefe de departamento. A comparación de la línea funcional... La organización funcional es la que comúnmente se usa por ser la más práctica. Se basa en agrupar las funciones de acuerdo con las áreas funcionales de la empresa. Las más comunes son mercadotecnia, recursos humanos, finanzas, producción y sistemas. Es decir, nombre del jefe inmediato más el cargo que ocupa y así sucesivamente en una jerarquía establecida. Staff este tipo de estructura surge de la necesidad de las empresas de contar con la ayuda de especialistas. en El manejo de conocimientos capaces de proporcionar información experta y asesoría a los departamentos de línea es aconsejable en las empresas medianas o grandes. La organización staff carece de autoridad de línea o poder para imponer sus decisiones. La autoridad se representa por medio de líneas punteadas, mientras que la autoridad lineal se representa con línea continua. Por comité Consiste en asignar funciones o proyectos a un grupo de personas, de la empresa que se reúnen y se comprometen para discutir y decidir en común los asuntos que se le encomienda. Los comités generalmente son de carácter temporal y existen en combinación con otros tipos de estructura. Los comités más usuales son directivo, ejecutivo, de vigilancia y consultivo. Ahora pasemos a la multidivisional. Este tipo de estructura es propia de grandes empresas en las que por la magnitud de sus operaciones y para lograr una mayor eficiencia, la organización se subdivide en unidades con base de productos, servicios, áreas geográficas o procesos. Holding. Con el crecimiento de las grandes empresas se crean los holdings. En una forma más amplia, una compañía holding es una sociedad que está constituida por diversas empresas de giros diferentes con funciones y administración independientes. Pueden ser también una empresa de la que dependan unidades de negocio autónomas que forman parte de la empresa matriz, en la cual, sin embargo, cada unidad de negocio funciona independientemente y mantiene los nombres originales de sus empresas, su identidad y sus propias estructuras. Matricial. Esta forma de estructura es propia de grandes empresas. También se conoce como organización de matriz, de parrilla o de proyectos. Es una combinación de distintos tipos de organización y consiste en combinar la departamentalización por proyecto con las funciones. De esta manera existe un gerente funcional a cargo de las labores inherentes al departamento, a la vez que un gerente del proyecto es el responsable de los resultados de los objetivos de un proyecto en el que puede participar personal de diversos departamentos o áreas. Los involucrados en el proyecto reportan al gerente de proyecto, pero para sus funciones normales reportan a los jefes de los departamentos a los que están inscritos. Y para terminar con esto, falta nada más mencionar las transnacionales o globales, la cual el crecimiento y la expansión de las empresas como el resultado de la globalización ha generado estructuras organizacionales más complejas que varían de acuerdo con el grado de descentralización. Las más comunes son visiones internacionales sucursales internacionales integrada estructura mixtas y con esto acabaríamos las diferentes estructuras que hay dentro de la organización las etapas eh, más comunes de la organización en el proceso son la coordinación y división del trabajo pero ¿qué es la división del trabajo Bien, la división del trabajo consiste en la delimitación de las funciones con el fin de realizar las actividades con mayor precisión, eficiencia y especialización para simplificar los procesos y el trabajo. Para esto es necesario llevar a cabo una secuencia, las cuales están las siguientes etapas dentro de la división de trabajo. Describir los procesos como punto número 1, como punto número 2 definir, punto número 3 clasificar, punto número 4 establecer y punto número 5 definir cada una de las ideas para seguir o metas o objetivos a seguir dentro de la organización. Ahora bien, pasando a otro tema, ese rato estábamos hablando sobre organizaciones, etapas, estructuras, jerarquía. ¿Pero en sí qué es la jerarquización? Bien, la jerarquización implica la definición de la estructura de la empresa establecido en centros de autoridad y comunicación que se relacionen entre sí con precisión. Algún consejo es que los niveles jerárquicos deben ser los mínimos e indispensables. Se debe propiciar la creación de organizaciones planas, es decir, con los mínimos niveles jerárquicos. Definir claramente el tipo de autoridad, ya sea lineal, funcional o staff de cada nivel. Ahora pasemos a hablar sobre la coordinación. La coordinación es el proceso de sincronizar y armonizar las actividades que realizarás con la oportunidad y calidad requeridas. La coordinación es indispensable que la división del trabajo se sustente en la coordinación, la cual consiste en lograr la unidad de esfuerzos de forma tal que las funciones y los resultados se desarrollen sin duplicidades, tiempos ociosos y fugas de responsabilidad. Las técnicas o herramientas de la organización las técnicas de organización que se utilizan en el proceso de organización deben aplicarse de acuerdo con las necesidades de cada empresa. Las cuales pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas tienen ciertas características, las cuales son, que son manuales, hay diagramas, hay organigramas y hay cuadros de distribución de actividades. Mientras en las cuantitativas hay tiempos y movimientos, ingeniería de métodos y muestreo de trabajo. ¿Y a todo esto qué es entonces un organigrama? Conocidos también como gráficas de organización o cartas de organización son representaciones gráficas de la estructura formal de una organización que muestran las interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos, las obligaciones y la autoridad existentes dentro de ella. Un organigrama es un cuadro sintético que indica los aspectos importantes de una estructura de organización, incluyendo las principales funciones, sus relaciones, los cuales son los canales de supervisión y la autoridad relativa de cada empleado encargado de su función respectiva. Algunas de las importancias de los organigramas son los siguientes. Constituyen una fuente autorizada de consulta con fines de información. Indican la relación de jerarquía que guardan entre sí los principales órganos que integran una dependencia o entidad. Facilitan al personal el conocimiento de su ubicación y relaciones entre, entre y dentro de la organización. Representa las diferentes unidades que constituyen la compañía con sus respectivos niveles jerárquicos. Y muestra una representación de la división de trabajo. ...indicando los cargos existentes de las compañías, así como estos cargos se agrupan en unidades administrativas. Algunas formas para representar los organigramas son de manera vertical, horizontal, mixto y circular. Ahora bien, los organigramas también tienen una clasificación. Esta clasificación es por su objeto, por su área y por su contenido. Las especificaciones de la clasificación por su objeto son estructurales, funcionales y especiales. Mientras tanto, la de por su área son generales y departamentales. Y la última, que es por su contenido, son esquemáticos y analíticos. Y con esto terminaríamos la unidad número 4. Pero dejando a un lado eso, también hemos visto la unidad 5, la cual se titula dirección. Y para empezar con esta nueva unidad, la definición de dirección es la siguiente. La dirección es la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional, mediante la guía de los esfuerzos del grupo social, a través de la motivación, la comunicación y el ejercicio del liderazgo. ¿Cuál es la importancia de la dirección? Si bien es cierto que todas las etapas del proceso administrativo revisten igual importancia, es la dirección donde se realiza todo el, lo planeado y se ejecutan propiamente todos los elementos de la administración, a tal grado que en muchas ocasiones se confunden con algunos conceptos y de administración y dirección. ¿Cuáles son los principios de la dirección? Bien, los principios se clasifican en cinco puntos. Punto número uno, resolución del conflicto. Punto número dos, aprovechamiento del conflicto. Punto número tres, impersonalidad de mando. Punto número cuatro, coordinación de intereses. Y punto número cinco, de la vía jerárquica. Ahora pasemos a la integración. ¿Y cuál es el concepto de la integración? Bien, es el proceso por medio del cual se eligen los recursos necesarios para poner en marcha las decisiones. Los principios de integración se clasifican en tres partes. Parte número 1. Provisión de elementos necesarios. Parte número 2. Calidad de los proveedores. Parte número 3. El hombre adecuado para el puesto adecuado. Ahora pasemos a las etapas o elementos de la dirección. Esta es una serie de etapas en las cuales se puede lograr tomar o adquirir el liderazgo a través de un cierto proceso. Por ejemplo, punto número uno está la toma de decisiones. Punto número dos está la motivación. Punto número tres la comunicación. Y punto número 4, y en donde todos queremos llegar, es lograr el liderazgo. Pero ahora, ¿qué es la toma de decisiones? ¿Qué es la motivación? ¿Qué es la comunicación? ¿Y qué es el liderazgo? Bien, la toma de decisiones es el proceso sistemático y racional mediante el cual se selecciona de entre varias alternativas, el curso de acción óptimo. Su proceso es definición del problema, determinación de alternativas y selección, implantación y evaluación de resultados. Ahora bien, ¿qué es la motivación? Es una de las funciones más importantes de la dirección, pues por medio de esta se logra que los empleados trabajen con responsabilidad y agrado de acuerdo con los estándares o patrones establecidos. Mientras tanto, la comunicación puede ser definida como el proceso mediante el cual se transmite y recibe información. La comunicación comprende múltiples interacciones que abarcan desde las conversaciones telefónicas e informales hasta los sistemas de información más complejos. Su importancia es tal que algunos autores sostienen que esta es casi imposible determinar. Todos los canales que transmiten y reciben información en una organización. Los tipos de comunicación varían dependiendo de la situación. Tenemos la comunicación formal, la informal, vertical, horizontal, descendente, ascendente, verbal, escrita y no verbal. ¿Y, y qué es el liderazgo? Bien, el liderazgo es la capacidad. De influir y guiar a un grupo hacia el logro de una visión Para esto hay que tener ciertas características para ser un buen líder Por ejemplo, tenemos que tener visión, sencillez y humildad Espíritu de logro, compromiso, optimismo, sentido común inici Iniciativa y creatividad y seguridad en sí mismo y con eso terminaríamos los temas vistos de la unidad 5. Ahora pasemos a la unidad 6, la cual se titula Gestión Organizacional y Evaluación y Control. Y para iniciar, empezamos con el control y su importancia. Bien, el control es la fase del proceso administrativo a través de la cual se evalúan los resultados obtenidos con relación a lo planeado con objeto de corregir, desviaciones para reiniciar el proceso. Lo ideal es saber elegir y utilizar las formas técnicas y tipos de control que propicien la máxima satisfacción de los clientes, del personal, de la sociedad, del entorno y de las accionistas para cumplir la misión de la organización. El control es de vital importancia dado que sirve para comprobar la efectividad de la gestión, promueve el aseguramiento de la calidad, protección de los activos de la empresa, garantiza el cumplimiento de los planes, establece medidas para prevenir errores y reducir costos y tiempo. A través de este se detectan y analizan las causas que originan las desviaciones para evitar que se repiten. Y por último, es el fundamento para el proceso de planeación. Su proceso es, punto número uno, establecimiento de estándares. Punto número dos, medición y detección de desviaciones. Punto número tres, correcciones. Punto número cuatro, retroalimentación. Y punto número cinco, para finalizar, es llegar al control de la empresa o de cualquier situación a llevar. Pasemos rápidamente a otro tema, cual, la cual es herramientas de control. Bien, todas las herramientas o técnicas de planeación son técnicas de control. A partir del momento en que se determina un objetivo, si este es correctamente definido, se establece un control, ya que un objeto es un estándar. Por lo tanto, un adecuado control depende de una eficiente planeación y viceversa. Las técnicas de control se aplican en todas las áreas funcionales de la empresa. Una de las grandes ventajas de los sistemas de control es que permiten a los diferentes niveles y áreas administrativas de la empresa evaluar las ejecuciones tanto a nivel genérico como específico a fin de determinar la acción correctiva necesaria. Existen diferentes tipos de control, para ser precisos tres, la cual es preliminar, es aquel que se efectúa antes de realizar las actividades. Concurrente, se ejerce de manera simultánea a la realización de actividades como un proceso continuo, y posterior, la cual se aplica después de haber realizado las actividades. Ahora bien, ¿cuáles son los sistemas de control y para qué sirven o qué? Para establecer un sistema de control se requiere tres puntos. Punto número 1. Contar con objetivos y estándares e indicadores. Punto número 2. Capacitar al personal para que comprenda y aplique los controles punto número 3 evaluar la efectividad de los controles algunos de los sistemas de control más usuales son reportes e informes sistemas de información y formas otro tema son los indicadores la efectividad del control está en relación directa con la precisión de los indicadores ya que estos permiten la ejecución de los planes dentro de ciertos límites minimizando errores y, consecuentemente, evitando pérdidas de tiempo y dinero. Independientemente del tamaño de la empresa, los objetivos e indicadores bien establecidos son los estándares que sirven para evaluar el libro de resultados. Estos indicadores se dividen en dos, las cuales son indicadores financieros, las cuales estas se subdividen en ocho puntos, las cuales son liquidez en relación con estructura, grado de autofinanciamiento, depende de dependencia bancaria, movilidad del activo circulante, o movilidad de los inventarios, rendimiento del activo total, rendimiento del capital social y por último, grado de seguridad de los acreedores. Y indicadores personales, las cuales se subdividen en 8 puntos igual la cual son Relaciones entre los tipos de trabajo relación entre los tipos de salario Horas de trabajo por trabajador Rotación de la mano de obra Promedio de salarios por hora Importancia de los salarios Costo de las prestaciones por trabajador Y ventas por trabajador Los principios del control Son Siete puntos Las cuales son Equilibrio Indicadores Oportunidad Desviaciones costeabilidad, excepción y función controlada. Sus técnicas cualitativas del control son sistemas de información y formatos y reportes, y las técnicas cuantitativas son ingeniería financiera, indicadores de productividad y desempeño, ingeniería económica, estándares, análisis financiero e indicadores. Y con estos amigos míos terminamos las tres unidades vistas en este último bimestre dentro del semestre de la carrera administración financiera y sobre la materia administración fue un gusto estar aquí con ustedes eh, describiendo y analizando todos los temas vistos a lo largo de la materia y espero les hayan entendido les haya gustado y les sirva de mucha ayuda mi nombre es Irving Yair y nos vemos hasta la próxima. Bye.